0: Internet, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, ici Nato Balita et vous êtes sur le podcast ECBS Radio, durant le calendrier de l'après, et voilà, là on est dans le 11, 12, je sais plus, oh, on est dans le 12 e épisode, oh, je sais plus, oh my god, attendez, bah ouais non c'est le 12ème, ok c'est l'épisode 12, pourquoi se prendre la tête finalement Bon vous allez bien Moi euh, je sais pas, je <rire> suis dans un jour de flemme là, là c'est très grave. Euh, comment vous expliquez la situation Je sais, ça fait deux jours d'affilée que vous avez un épisode avec moi, je sais que personne n'en peut plus et que tout le monde veut revoir Julia. Moi aussi, je veux la revoir, vous inquiétez pas. J'ai très envie qu'elle revienne <rire> m'aider. Parce que du coup, comme je vous ai expliqué, je ne sais plus à quel épisode. Euh, tout ce qui s'est passé la première semaine, c'était préenregistré. Euh, en tout cas, entre le premier... En vrai, entre... Attends, mais en fait, je vous dis n'importe quoi. Oh là là Bref, là, sur les 12 épisodes qui sont sortis il y en avait 7 qui étaient préenregistrés ok donc on les a tous bien utilisés euh, tous nos jokers la première semaine et là depuis bah depuis lundi en vérité je galère <rire> en fait je suis toute seule à l'appart parce que Julia est partie faire le nouvel an à New York ce qui est génial mais on aurait trop dû garder nos jokers pour quand elle était pas là parce que bah j'ai mon taf à côté bien que ce soit très tranquille parce que la moitié des gens sont encore en vacances j'ai enfin c'est beaucoup à gérer toute seule de communiquer sur le podcast d'enregistrer des épisodes de les monter et de gérer juste ma vie à côté et en plus je vais pas vous mentir moi en ce moment euh... enfin en ce moment en fait à partir de moi il y a eu le 1er janvier j'ai pas aimé genre franchement pour l'instant j'aime bien tu vois j'ai pas à me plaindre franchement je mets un bon 7 sur 10, tu vois, mes journées. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui me contente du 7 sur 10, en fait. J'ai jamais été quelqu'un qui se contentait du 7 sur 10. Moi, j'ai besoin de minimum 9 sur 10 partout, tout le temps. Je suis insupportable. Je suis jamais satisfaite de rien, en fait. Et là, genre, je sais pas, je me sens pas déprimée, tu vois. On n'en est pas encore à là. Mais je sens que j'ai la flemme, que je suis aigrie. Et qui fait gris dans le ciel. Et moi, je vous jure, ça me déprime trop. J'aime pas cette période. Je n'aime pas cette période. Donc, euh. J'aime bien hein, faire le podcast, mais là, je commence à rentrer la période flemme, euh, flemme de tout, en fait, genre, j'ai trop envie de rester sur mon canapé avec un plaid et Netflix, et il n'y a rien de mal à ça, tu vois, et je ne me juge pas là-dessus, et en ce moment, ouais, je suis un peu plus posée, je suis un peu plus lente, et c'est normal, il n'y a pas de souci. il faut arrêter de tout le temps sous la pression, tu vois moi, je suis assez décomplexée là-dessus de... Vas-y, s'il y a des jours où pendant trois jours, je vois personne, je fais que charbonner, euh, je dors six heures par nuit, etc., bah voilà. Et s'il y a des jours où il faut que je passe cinq heures devant Netflix, c'est OK aussi. Euh, je me suis mise à mon compte pour pouvoir aussi euh, adapter euh, mon timing et faire ce que je veux de ma vie. Mais, vas-y, je ne peux pas me laisser non plus complètement tomber, tu vois. Je ne peux pas rentrer dans ce truc où... « Mes journées se ressemblent toutes, je n'accomplis rien, je n'avance pas » et où en fait, plus tu t'installes dans ce cercle vicieux, plus tu le laisses rester, plus tu as la flemme de te faire à manger, de sortir de bouger, de te remettre sur ton ordi, plus en fait tu restes dans un truc malsain, en fait, où tu te confortes dans, dans, un, dans un mood qui, qui n'est pas bon, tu vois. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans le truc où vas-y, je me suis tellement laissé porter que je rentre dans le bad mood et c'est la déprime et c'est la porte ouverte à beaucoup trop de choses négatives. On est décomplexé de passer des après-mêmes sur Netflix, mais on va pas passer les journées, tu vois. Donc, moi, j'ai décidé de mettre en place un petit plan. Et on va... En parler aujourd'hui. En fait, comme je vous disais, aujourd'hui j'avais la flemme. Donc, je vous montre pas, j'avais la flemme de vous parler. Hein. <rire> j'avais la flemme d'enregistrer un épisode aujourd'hui. Mais c'est pas grave. En vrai, j'ai trouvé un peu l'idée au dernier moment. Là, ça, ça pop dans ma tête il y a littéralement 5 minutes. Et je me suis dit, ce serait sympa de parler de ça parce que c'est un truc que j'ai mis en place déjà il y a quelques mois. Et je pense que ça peut être nice pour pas mal de gens. C'est vraiment une petite astuce, un petit truc sympa. Alors, j'invente rien. Mais je pense que tout le monde ne connaît pas ce truc. Et j'ai grave envie de vous partager ma petite astuce pour me bah quand même me motiver à faire des choses et pas juste passer mes journées sur le canapé devant Netflix. Parce que même si c'est trop bien, on sait qu'à terme, si on reste trop à faire ça, on est dans un bad mood, tu vois. Donc voici mon kit de survie pour euh, janvier, pour l'hiver. Il y a quelques mois, du coup, j'étais à Bali, euh, notamment chez mon pote Flo, dont je vous ai déjà parlé, qui est coach sportif, etc., etc., que j'ai rencontré il y a des années. Et du coup, Flo, euh, c'est un zinzin, c'est un malade mental, il n'y a pas d'autre terme. Enfin, vous voyez, Yomi Denzel, on est sur les mêmes comportements, voilà, genre c'est Yomi Denzel 2, tu vois, euh, dans le sens où il est hyper productif, c'est business, 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 business. Puis il kiffe son métier de coach au-delà de ça, hein, mais dans sa vie perso, il resterait euh, Genre, il kiffe ce qu'il fait. Du coup, genre est, tout est orienté pour favoriser sa vie pro et euh, aussi son, son évolution personnelle, etc. Donc, le fait d'apprendre du nouvel angle, le fait de développer certaines compétences, le fait de prendre soin de sa santé. Sa priorité ultime, en vrai de vrai, non, c'est même pas son business, c'est sa santé. Et en fait, il y a quelques mois, du coup, quand j'étais à Bali et que j'ai été le voir, enfin, que je passais mes journées avec lui, en fait, puisque ça a été un de mes clients, à un moment donné, pour le montage vidéo, il m'a montré son tableau Excel d'habitude. Et en fait, moi, à la base, ces bails-là de dev perso, de, de productivité, de je note tout, c'est des trucs... Vas-y, ça m'angoisse. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'éphémère, j'ai besoin d'être surprise par la vie et être dans une routine. C'est même pas que ça me saoule, c'est que vraiment, ça m'angoisse. Genre, faire tous les jours la même chose, je sais pas, ça me, ça me prend à la gorge, tu vois parce que je suis quelqu'un, j'ai besoin de liberté et plus tu me dis ce qu'il y a à faire, plus j'ai l'impression que j'ai un rendez-vous, j'ai un engagement et que tu me prives d'une part de ma liberté, du moment. Alors qu'en vrai de vrai, il y a énormément de positifs à avoir une routine et je m'en suis rendu compte cette année et c'est pour ça que je me suis créé plein de routines différentes mais juste... Je change ma routine, entre guillemets, assez régulièrement. Il y a des choses qui reviennent, mais il y a des choses aussi qui bougent. Et puis, je pourrais vous faire un épisode plus détaillé sur la routine, mais ouais, j'ai compris beaucoup de choses cette année sur le fait d'avoir une routine. Et bref, il montre son tableau Excel d'habitude. Comment vous expliquer comment ça se présente Vous avez plusieurs colonnes. Une colonne avec les jours, donc de jour 1 à jour 30 ou 31, puisque ça se passe sur un mois. Et ensuite, sur les différentes colonnes, vous avez les habitudes en question. Donc euh, par exemple, faire une séance de sport, euh, lire 20 pages d'un livre, jouer euh, du piano, enfin voilà. Vous prenez l'habitude que vous voulez et ce c'est des habitudes que vous voulez faire tous les jours. Durant du coup un mois ou deux mois après, vous mettez le nombre de temps que vous voulez. Mais je trouve que c'est plutôt un truc à faire sur une période d'un mois. Et du coup, chaque jour, vous rentrez sur les cases du tableau Excel. Un 1 pour oui, vous l'avez fait, et un 0 pour non, vous l'avez pas fait. Et en fait vous rentrez toutes ces données pour qu'à la fin ça vous fasse des moyennes. Donc votre taux de réussite sur une journée de toutes vos habitudes. Imaginons vous avez 10 habitudes, vous n'en avez fait que 8 sur les 10, bah, vous aurez 80% de réussite à la journée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Et en fait il me montre ça. Donc déjà le frérot il avait euh, 10 habitudes tous les jours. Et son objectif c'est pas forcément d'être à 100% de réussite, mais d'avoir un tout une toute petite marge d'erreur et d'être à 80% de réussite. Mais je crois, qu je crois que sur le papier, en fait, on se rend pas compte. Parce qu'au début, je t'en me dis, ouais, t'es un zinzin, moi jamais je note tout comme ça. Trop de chiffres, trop de pression, genre c'est anxiogène de fou, tu vois. Et en fait, il y a pas longtemps, je l'ai fait. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce côté chiffré, ce côté où en fait, c'est motivant de voir des cases à la fin de ta journée devenir vertes ou rouges, de voir des pourcentages de... Bah à quel point tu as pu avancer sur tes objectifs et tout et en fait selon ce que tu mets ça peut être des trucs hyper easy qui te rendront juste en fait fier de toi fier de ta journée, des petits accomplissements euh, des sources de motivation aussi pour te bouger quand vas-y c'est l'hiver et que tu as la flemme, je trouve que ça peut être hyper intéressant alors par contre, je le déconseille grandement aux zinzins de la productivité là, aux gens qui calculent tout tout le temps, qui sont sous un contrôle excessif. Faites attention à vous mes bichettes parce que ça à mon avis ça vous, ça va être trop pour vous. Hein. Vous allez nous faire une crise cardiaque, on... <rire> vous allez clamer devant le tableau Excel. Moi je fais ça parce que en fait je je, je passais ma vie à m'en battre les couilles de tout. Donc vas-y si je remplis pas mes chiffres c'est pas grave, je vais pas m'en vouloir, je vais continuer de dormir. Mais euh, j'ai grandi avec des personnes très stressées, très, âge, très nanani nanana. je sais que <rire> ça peut foutre des nuits de sommeil en l'air si vous n'avez pas fait toutes vos habitudes et qu'à la moitié du challenge, vous n'avez que 60% de réussite sur votre tableau Excel. Donc, je pense que c'est un très bon kit de survie, mais si vous le faites, ne devinez pas zinzin, ne devenez pas obsédé du truc et choisissez des habitudes que vous allez kiffer faire, ok Et qui vont vous faire du bien et qui sont dans un but de se faire du bien. Je vous donne un exemple, genre vous pouvez mettre 10 minutes de méditation euh, tous les matins, tu vois. Et vas-y, si, euh, si tu loupes deux fois par semaine, bah c'est pas grave en fait. Euh, au moins, t'en auras plus fait que si tu ne l'avais pas noté et que si du coup tu n'en avais pas fait du tout. Je trouve qu'à un moment donné, c'est pas grave si on n'est pas à 100% ou 80% de réussite. Déjà, être à 30 ou 40% de réussite sur un truc qu'à la base, tu ne faisais jamais, ça veut dire que tu le fais techniquement 30 fois plus que d'habitude. Je sais pas si mes calculs sont bons, mais vous avez compris. En tout cas, tu le fais plus que d'habitude, mais c'est génial, c'est un premier pas, tu vois. Moi, ce que je vous conseille de faire, et ce qui est tout simplement mon kit de survie, c'est ce tableau Excel. Moi, j'en ai 8 que je vais, dont je vais vous parler. J'ai mis 8 petites habitudes que j'ai envie de faire tous les jours. Enfin, en tout cas, 8 actions que j'ai envie de faire tous les jours, pas pour juste... M'occuper entre guillemets, m'obliger à faire quelque chose, être fière de moi parce que bien sûr je vais pas passer mes journées sur Netflix parce que de toute façon j'ai un taf et il faut que je bosse tu vois. Mais je trouve ça bien d'avoir des choses en plus qui me stimulent, qui me font du bien, qui sont cool et puis aussi des fois c'est des choses que j'ai envie de mettre en place depuis longtemps et que je fais pas donc ça peut être motivant. Pour ceux qui voudraient euh, le fichier Excel d'ailleurs, envoyez-moi un DM et je vous l'enverrai. Je pense que ce sera plus simple et comme ça vous pourrez vous faire le vôtre mais, euh, mais voilà Ok, je vais vous parler du coup de, moi, mon kit de survie et les habitudes que j'ai envie de mettre en place, entre guillemets, ou en tout cas les choses que j'ai envie de réaliser un petit peu tous les jours pour me motiver, pour quand même kiffer mon mois de janvier, quand même kiffer cette période compliquée où on a tous envie d'aller se tirer une balle. Euh, du coup, première chose, dormir à minuit, parce que, vas-y... Euh... Je suis une insomniaque en fait, je suis grave une insomniaque. Quand je vous dis que je suis une insomniaque, c'est pas « vas-y, je fais des insomnies ». Et en fait, non, genre, juste, je me couche tard. Non, genre, euh, j'ai eu des problèmes depuis que je suis petite, j'ai vu je ne sais pas combien de spécialistes du sommeil. Même quand j'étais bébé, mes parents n'arrivaient pas à me faire dormir. Je fais partie de ces humains qui n'aiment pas dormir. J'aime vivre la nuit d'autant plus, donc ça ne... Enfin bref, c'est une catastrophe. Et ça fait que quelques années que j'arrive à dormir bien, que j'arrive à ne pas me réveiller 15 fois par nuit. Et je sais aussi que le fait de me coucher tôt ou de ne pas dépasser une certaine heure, euh, ça me permet de ne pas rentrer dans ce truc un peu démoniaque où je tombe amoureuse de la nuit et où passer une heure du match en mode ok maintenant c'est mon moment et je vais rester comme ça jusque 3 4 heures enfin non tu vois, moi si je dépasse les 1h du matin c'est fini en fait je vais me coucher à 5h parce que je sais pas, je suis dans un mood où je sens qu'il y a tellement euh, une atmosphère et une vérité qui se crée la nuit que j'aime rester dans, dans ce monde à part où très peu de gens sont éveillés et le peu qui sont éveillés sont tellement eux-mêmes à 100% que c'est trop agréable et que moi-même je me pose des questions que je me poserai jamais en journée avec un état d'esprit lucide quoi. Et ça me rend aussi hyper créatif. Enfin bref, j'adore la nuit mais c'est pas c'est pas sain sur le long terme. Je le sais parce que j'ai jamais pris de somnifère mais franchement il y a un moment on était pas loin tellement j'étais au bout de ma vie de pas dormir. C'est destructeur de fou, c'est la base, le sommeil. Donc je veux me faire ce truc de à minuit je dors. Ce qui nécessite d'au moins éteindre les écrans pour moi ou de fermer mon bouquin. Facile 30 minutes voire une heure avant. Donc Vraiment tout éteindre à 23h30 parce que je mets là le temps à m'endormir. Première chose qui, je pense, va trop m'aider à garder un rythme de 1 malgré l'hiver, etc. Et le fait qu'on est la flammée. Voilà, tu vois, au moins, si je me couche sans reste, si je me couche tôt. Théoriquement, je devrais me lever tôt. Et euh, oui qui va me permettre d'au moins consolider mon sommeil. Parce que je sais que, vas-y, c'est l'hiver, je vais manger plus, je vais moins bouger, etc. Si au moins je peux garder ce truc d'avoir un bon sommeil réparateur, j'ai un truc de la santé qui fonctionne. Deuxièmement, journaling. Euh, je vous en avais déjà parlé, mais moi, je pense sincèrement que le journaling a changé ma vie et m'a sauvée de plein de choses. Et je vous en parlais... Bah, en fait, hier, je veux réinclure le journaling parce que j'en ai fait non-stop pendant facile 7-8 mois cette année... Et je sais pas pourquoi, vers août-septembre, j'ai un peu lâché. Et là, ça y est, je reprends. Donc, euh, je veux refaire ma petite routine de journaling tous les matins. Je pense que c'est l'habitude la plus simple là, que j'ai mis euh, dans le truc. C'est tellement... C'est ce qu'il y a de plus easy. Hein. En même temps, c'est ce, est... ce qui change tout. Donc, euh, voilà. Je vous invite vous aussi à vous mettre au journaling. Ensuite, j'ai mis 8000 pas. Normalement, cette année, en tout cas depuis le mois d'avril, je m'étais fait ce challenge de marcher 10 000 pas par jour. Là, depuis que je suis rentrée du Mexique, c'est catastrophique. Je dois être à 4000 000. Enfin, j'ai... En fait, j'avais fait ce truc des 10 000 pas quand j'étais à Bali, où c'était quand même agréable de marcher, même si c'était compliqué. Et en fait, là, depuis que je suis rentrée du Mexique, je suis à Lyon. Enfin, la ville en hiver, plus le quartier où j'habite, j'ai pas du tout envie de sortir marcher. Mais genre, à aucun moment, je prends du plaisir, tu vois. Donc comme je suis redescendue à des journées à 3 ou 4 000 pas, je me dis, vas-y, on va pas forcer, on va pas se décevoir à jamais atteindre les 10 000. Je mets juste 8 000, mais ça me force quand même à faire plus que 3-4 000, 000, tu vois. Et ça me force à bouger. Je peux le faire en deux grosses balades, c'est ok. Donc, 8000 pas pour, encore une fois, inclure un petit truc de santé aussi, de bouger, de prendre l'air et de marcher, etc. Enfin, bref, vous avez capté. Ensuite, on rentre dans le truc un petit peu plus euh, compétence. Euh, J'ai marqué filmer quelque chose. C'est-à-dire, tous les jours, essayer de filmer un petit quelque chose. Que ce soit pour une vidéo YouTube ou pour moi avoir des rushs pour m'éclater à faire un montage qui sortira jamais comme toute ma vie. Mais en fait, c'est prendre ce réflexe d'être en train de filmer parce que je sais qu'une fois que c'est fait, j'adore... Regardez ce que je filme, j'adore au final documenter ma vie, euh, filmer des moments avec mes potes, filmer des moments seuls, filmer des moments où je suis face cam et je raconte, euh, je raconte quelque chose qui est important pour moi une caméra. J'adore ça, mais j'adore d'autant plus aussi le montage. En fait, j'aime trop le après. Mais pour être honnête avec vous, j'ai grave du mal à filmer. En fait, je, je n'aime pas spécialement le moment où je filme les tournages. J'étais un petit peu dégoûtée de, de tout ça pendant mon école de, de ciné, là. J'ai encore du mal à reprendre l'habitude de filmer et d'apprécier ce moment où je tourne des plans. Et du coup, euh, je veux me forcer à filmer tous les jours et à reprendre l'habitude et, et à retrouver l'amour que j'ai de la caméra, de la photo, du, du, de, de prise de l'instant, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, j'ai que l'amour du je re-regarde mes rushs et j'en fais quelque chose. En fait, maintenant, j'aime que cuisiner, j'aime plus faire les courses, tu vois. J'aime que cuisiner mes rushs, rajouter des épices, des effets, des transitions, des seins d'effects, mais j'arrive plus à apprécier faire mes courses, choisir mes ingrédients, choisir le bon plan, euh, découvrir quelles recettes je vais faire, avoir une idée de cadrage qui change, avoir une idée de lumière qui change. Enfin, tu vois, vraiment, genre... Je pense que c'est la meilleure métaphore que je peux faire. J'adore cuisiner, mais je supporte plus de faire les courses, en fait. Et je veux me réhabituer à kiffer ce processus de je pose ma cam, je pose mon trépied, et là, je pars dans un processus créatif qui est long, qui est lent, qui est fastidieux, mais qui est trop important, en fait. Il faut que je réapprenne à aimer filmer. Il faut que je, il faut que je réapprenne ça, parce que après j'ai pas matière, genre si j'ai pas les ingrédients, j'ai pas les ingrédients, je vais rien cuisiner, tu vois, je peux rien faire. Donc je veux réussir à filmer quelque chose tous les jours, même si c'est un plan de deux minutes bancal. c'est au moins ce réflexe de prendre ma cam, tu vois. Ok pour celle-là, ensuite, euh, le stomach vacuum, voilà, alors on va pas rester dessus 5 heures, c'est juste que... Je sais pas, c'est un truc que j'avais fait, que... bah j'avais fait ce tableau Excel quand j'étais au Mexique et je m'étais dit putain mais le stomach vacuum, ça me prend 5 minutes de ma journée... Et ça me fait un moment où, vas-y, je me concentre sur mon corps, tu vois. Je respire, je me concentre. Donc, je pense que ça peut être que du plus. Et c'est un truc chiant, mais t'es fière de l'avoir fait. Donc, voilà, stomach vacuum, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un peu faire des, des abdos grâce à une respiration en... Pas hypertrophie, mais bref. Vous savez quoi Regardez sur Internet. Mais c'est sympa pour avoir des abdos, notamment. Et c'est très bon pour le transit et c'est très bon pour la respiration. Bref, c'est une pratique sympa qui prend pas longtemps. Ensuite, alors là, c'est le moment euh, trentenaire... <rire> J'ai marqué collagène parce que ça y est, j'ai atteint l'âge où ma, ma peau ne produit plus toute seule de collagène. Et Julia a eu, euh, grâce à une collab avec une marque, du collagène en poudre. Donc ça y est, je me suis fait la routine de meuf, tu vas boire du collagène tous les jours. Parce que là, ça va pas tarder à tomber et moi, j'aime bien que ça reste ferme, tu vois. <rire> j'ai l'impression que ce podcast, c'est n'importe quoi. Vous voyez comment j'ai la flemme Je vous parle trop n'importe comment. Mais vas-y, je me lâche, c'est pas grave, ça fait du bien. Euh, donc quoi ouais, juste boire un verre de collagène tous les jours Tu vois, une habitude, une habitude où je sais que globalement, celle-là, si elle n'est pas réussie à 100%, c'est vraiment que j'ai trop la flemme, tu vois, parce que le collagène, c'est pas mauvais, c'est un verre de collagène, ça me prend 5 minutes à le boire. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est pour ça, faites-vous des petits trucs où en fait, vous allez être fiers facilement. Il n'y a pas plus simple que de boire du collagène tous les matins, hein, vraiment, donc euh, allez-y, mettez ça dans vos habitudes si vous voulez. Mais je pense que là, voilà, on, arrive à... est sur... on est sur la fin. Je pense que vous captez ce que je veux dire, comme quoi ça peut être un kit de survie à l'hiver où c'est plein de petites actions à la con et ça va faire du bien et je vais être contente de l'avoir fait, tu vois. Ensuite, avant-dernière habitude, 10 minutes de lecture. Euh, je vous en parlais dans mon podcast, euh, ma rétrospective, ce slay, mais c'est le truc que j'ai pas réussi à mettre en place en 2023, c'est de lire, comme ça, moins d'écran, comme ça, plus euh, de... Bah, je sais pas plus de quoi, mais en tout cas moins d'écran et c'est déjà génial, tu vois. Et puis ça stimule plus mon imagination que de regarder une vidéo YouTube. Donc euh, 10 minutes de lecture par jour, je trouve que c'est pas déconnant. C'est un minimum, sachant que si j'ai vraiment le temps, je peux partir sur des sessions d'une heure de lecture facile. Mais voilà, comme ça, les jours où j'ai moins le temps, 10 minutes, c'est pas énorme. Et c'est déjà ça de pris comme ça. Les jours où je peux pas faire plus, je peux quand même valider ma case et être contente, tu vois. Et enfin, dernier truc, euh, 10 minutes d'anglais. C'est simple, c'est efficace. Moi, ma technique, c'est que je mets Friends en anglais, sous-titres anglais, parce que je connais par cœur la série et que du coup, bah, si tu me mets en anglais, je vais quand même comprendre avec les sous-titres en anglais. En plus, je ne vais pas perdre en termes de grammaire ou de vocabulaire. Je vais capter, tu vois, et c'est mon meilleur moyen d'apprendre l'anglais en m'amusant. Donc là, je mets 10 minutes d'anglais, mais un épisode, ça dure 20 minutes. Et je trouve que faire 20 minutes de Friends en anglais tous les jours, ce n'est pas déconnant. Je passe un bon moment tout en pratiquant mon anglais, tu vois. Et c'est hyper important parce que bah, je pense que vous avez capté, je suis une personne qui qui veut voyager beaucoup et qui voyage beaucoup. Enfin, j'ai même peut-être pour projet de m'installer à l'étranger à un moment donné. Et l'anglais, c'est juste trop primordial, même professionnellement. Si je veux élargir à un moment donné euh, mon champ d'action et, et pouvoir proposer mes services à, à d'autres euh, publics, à d'autres types de personnes, à d'autres types d'entreprises, il bah, faut pouvoir parler en anglais parce qu'il y a des gens aussi potentiellement avec qui je voudrais bosser plus tard, avec qui je pourrais communiquer qu'en anglais, tu vois. Voilà, je veux continuer de pratiquer parce que... Bah, Là, à terme, je pense que mon objectif, c'est de faire six mois à l'étranger dans l'année, six mois en France. Et quand je suis en France, je ne pratique pas, donc je veux continuer de pratiquer. Euh, donc je me dis le meilleur moyen, c'est de me mater des trucs en anglais. Donc pour l'instant, c'est Friends, mais je passerai peut-être à autre chose en anglais. Bah, et à un moment donné où je regardais Desperate Housewives en anglais, là, c'était plus dur. Je vous mens pas, c'est il y a plein de situations différentes, c'est long et tout. Il euh... faut un peu plus s'accrocher que du Friends, mais c'est déjà bien. Et, et voilà globalement c'est tout là je vous ai présenté euh, mes obf... je vous ai présenté vraiment mm, mon petit tableau de survie euh, de ce mois de janvier c'est les petits trucs que j'ai envie de faire tous les jours pour continuer d'être une personne un minimum proactif qui est fière de ce qu'il fait et une fois que j'ai fait tout ça j'ai aucun problème à me dire maintenant ma belle tu ouvres Netflix tu vois et ça se trouve ce sera Netflix pour Friends en anglais et ce sera un putain de sleigh <rire> Voilà, je sais pas si vous serez d'accord avec mon concept, mais je pense sincèrement que, que ça peut être trop cool. Genre vraiment... Euh dites-moi si vous voulez le tableur Excel et je vous l'envoie parce que c'est trop bien et vraiment du coup, bah, chaque jour vous avez votre pourcentage de réussite. Moi typiquement, j'avais un de mes anciens tableaux sur la totalité du mois, j'étais qu'à 50% de réussite, tu vois, et c'est pas grave. Notamment parce que c'était celui de novembre, du coup c'était à cheval entre la période où je rentrais du Mexique et où j'étais au Mexique. Du coup, les 10 jours où je suis rentrée en France, pas bah... Enfin, laisse tomber avec le jet lag, j'ai fait aucune de mes habitudes. Mais en vrai, les trois premières semaines au Mexique, bah, je les avais tenues et c'était trop bien. Et je voyais en fait là où j'avais du mal à faire les choses et là où j'avais moins de mal. Typiquement, la méditation, je crois que j'étais genre à 20% de réussite, enfin catastrophe. Là où mes 10 minutes d'anglais par jour, j'étais à 80% parce que j'avais réussi à force à prendre ce réflexe de euh, « je regarde quelque chose en anglais ». Et du coup, tu peux voir là où tu as des lacunes, là où il faut que tu travailles plus. Genre, typiquement, la méditation, moi c'est quelque chose de plus difficile à mettre en place pour moi. Maintenant, je le sais. Et il faut que j'essaye de trouver une manière de l'inclure le jour où je voudrais vraiment faire quotidiennement. Donc euh, voilà, je pense que c'est un bon moyen, comme je vous disais, de d'être fière de soi pendant un mois, même s'il est compliqué. Je sais que là, euh, le mois de janvier, vas-y, il y a le jour le plus déprimant de l'année, tout ça. Là, on va essayer. Vous savez quoi On va choper le taureau par les cornes. C'est pas janvier qui va nous contrôler, c'est nous qui va contrôler janvier, c'est bon pour vous. <rire> on va pas se laisser avoir. Bref, voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez kiffé. C'était mi-lifestyle, mi-def perso, mi-je sais pas. Euh, J'ai bien aimé Franchement j'ai bien aimé, à la base j'avais la flamme de vous parler, mais au final j'ai bien aimé, c'était sympa. Sur ce je vais vous laisser, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'après. J'espère que ce sera le débrief les amis. Il est temps que vous retrouviez Julia, il est temps qu'on retrouve Julia. Enfin en fait vous, elle vous a pas manqué parce que vous l'avez entendue il y a deux jours. Mais moi, moi ça fait une semaine que j'ai pas, dix jours même que j'ai pas enregistré d'épisode avec elle, donc j'ai trop hâte. Je vous embrasse, à demain pour un épisode du coup du débrief ou de la natos room, je n'espère pas là, faut que ça cesse, ou de la julie's room ou d'un apéro autre pote, autre pote, entre pote, et take care, peace